0: Brasil de Fato Entrevista Olá, está começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com o cientista político Luiz Eduardo Soares, considerado um dos mais importantes especialistas em segurança pública do país. Ele também foi alvo do dossiê produzido pelo Ministério da Justiça contra os policiais antifascistas e foi citado como formador de opinião do grupo. Na entrevista, ele fala sobre o significado desse dossiê e também aponta caminhos para a segurança pública no país. Confira. Na medida em que
1: esses engenheiros do caos, esses arautos do autoritarismo definem movimentos e militantes e intelectuais antifascistas como um problema, isso parece sugerir que eles próprios se põe no alvo das críticas e da repulsa do antifascismo e, portanto, se identificam eles mesmos com o fascismo, o que é uma espécie de declaração enviesada e paradoxal de culpa. O dossiê. Em primeiro lugar, uma mensagem de núcleos do governo aos seus seguidores, aos seus apoiadores, aos seus ativistas, aqueles que têm saindo às ruas, defendendo bandeiras antidemocráticas, muitas vezes assumidamente fascistas. O recado que se passa tacitamente é o de que estamos aqui no front interno e vocês sigam a luta nas ruas, nas redes. E, e aqueles que estão no front interno de instituições, a nossa bandeira está erguida, eis aqui a sinalização, vocês têm a nossa autorização e o nosso apoio para seguir adiante nesse mesmo caminho, nessa mesma direção. Segundo, é uma mensagem para as instituições, as instituições que, porventura, abriguem aqueles que são alvo desse tipo de investigação sigilosa, na medida em que isso significa uma espécie também de autorização tácita para que sejam perseguidos. Quase que uma convocação para que essas instituições excluam, persigam, atentem, vigiem essas pessoas que são assim marcadas pelo estigma. Não é? A terceira mensagem é dirigida à sociedade, no sentido mais amplo, à opinião pública. Vejam o que acontece com quem ousa criticar, com quem se opõe ao fascismo e ousa dizê-lo, e, e dizê ousa afirmá-lo, e levanta bandeiras de direitos humanos, etc. É, é isso que acontece. Nós vamos proceder a, a investigações clandestinas à margem das leis, à margem da Constituição, à margem do Ministério Público, da, da Justiça, com consequências que se podem imaginar. Então, é uma tentativa de acuamento é uma ameaça, a democracia, a livre troca de ideias, a livre expressão de ideias e de opiniões. Portanto, há, há uma tríplice função para as ruas e redes, para as instituições e para a opinião pública. Todas elas muito negativas.
0: Elementos da ditadura militar Bolsonaro sempre teve o sonho de
1: recriar o famigerado SNI o sonho de Bolsonaro está se convertendo no nosso pesadelo, no pesadelo da sociedade brasileira, porque isso está se concretizando. Essa primeira iniciativa, que eu vejo como uma espécie de testagem, não é? o governo caminha aos trancos e barrancos com as suas contradições, avança claudicante e, e testando limites, vendo até onde pode prosseguir, até onde pode avançar, quais são os limites que a resistência democrática consegue impor, etc. E, nesse caso, me parece que nós conseguimos, razoavelmente, nesse momento, reverter a situação, colocando o governo na defensiva em função do clamor social, institucional, que proveio de todas as áreas, etc. E o próprio Supremo, por meio da ministra Carmen Lúcia, exigiu que o ministro se pronunciasse. O Senado exigiu que o ministro se explicasse. Há uma série de medidas legais que estão sendo adotadas e o ministro da Justiça demitiu o coronel do exército responsável pelo setor que teria produzido essa peça supostamente investigativa ou acusatória. Eu digo supostamente porque isso é tão surrealista, tão chocante e é clandestino, de tal modo que nós não sabemos exatamente de que acusação se trata, qual a acusação. Não há acusação acompanhada por procedimentos judiciais, muito menos um inquérito ou um processo, do ponto de vista legal. Não é? E isso, como você disse bem, não só lembra a ditadura, mas restaura elementos da ditadura. E lembremos-nos de que há um par nesse casamento perverso. De um lado, nós temos o SNI, e, de outro lado, as práticas de tortura e de intimidação. Os porões, não são provavelmente filhos bastardos do, do SNI, são irmãos siameses, os porões do SNI. Não há um sem o outro. Se nós estamos agora diante de, de ameaça de recriação do, do SNI, nós estamos num umbral de ameaças ainda muito mais graves que se podem transformar, uma realidade prática, sempre houve tortura no Brasil contra negros e pobres. Durante a ditadura, houve a extensão, a ampliação do foco de atuação das forças repressivas e foram incluídos no, no alvo da, da repressão os opositores do regime, quaisquer que fossem suas classes sociais, suas proveniências sociais depois da redemocratização, nós voltamos à velha história brasileira, perseguição de negros e pobres com as práticas policiais conhecidas. E agora nós temos a renovação com a restauração de um espectro mais abrangente, que era típico da ditadura. Mas eu lembro, junto do SNI, vem sempre a prática mais direta da intimidação física, vem os porões, né? E, para concluir, devo lembrar que, a despeito da reversão nesse momento do quadro original, porque o governo agora está na defensiva, nós temos, entretanto, a notícia de que Bolsonaro acaba de criar um, um centro nacional de inteligência, despido de qualificações muito objetivas e de controles externos, Claros, com funções nebulosas. Esse é o terreno propício que acaba fecundando os ovos das serpentes todas.
0: Segurança Pública no Brasil.
1: É necessário que nós compreendamos o percurso histórico. O que acontece? Em 1988, nós celebramos, nós como nação, celebramos um pacto democrático expresso numa Constituição. Foi a nossa primeira Constituição democrática. Toda a nossa história a despeito de suas limitações, sobretudo dos percalços na sua implementação, que nunca se deu plenamente, etc. Mas, de qualquer forma, está ali desenhado o Estado Democrático de Direito, a ampla participação respeito aos direitos dos elementares. Enfim, é, de fato, um momento histórico para nós, precioso. Ocorre que essa transição foi uma transição negociada. Nós não Passamos pela justiça de transição. Nós não ajustamos as contas com os crimes perpetrados pela ditadura. Nós varremos os, as cinzas para baixo do tapete e viramos o rosto, saltamos direto da barbárie para a reconciliação. Sem é um momento de verdade, para usar a expressão de Mandela. Né? Ele sempre pensava que antes da reconciliação era indispensável o um momento de verdade, mesmo que não houvesse punições a torturadores e assassinos da ditadura. Mas era necessário o uh, um momento de verdade para que uma ruptura fosse simbolicamente fixada, politicamente instaurada, para que o, o negacionismo se tornasse impraticável do ponto de vista da história. Né? Fosse a, absolutamente necessário para todos reconhecer o que ocorreu no Brasil, o banho de sangue que foi a ditadura e tudo mais. Bom, nós não passamos pelo menos de verdade, nós não passamos por justiça e transição, nós transitamos diretamente para o momento subsequente. E o caráter negociado dessa transição, que aliás replica a história das transições por cima sempre, né, no elitismo autoritário do capitalismo brasileiro, é, nessa negociação os militares atuantes no regime ainda estavam fortes naquele momento, a correlação de força ainda estava equilibrada, e eles impuseram algumas barreiras ao processo de democratização, e reservaram uma área, a área da segurança pública, essa área ninguém toca, essa área não vai ser tangida pela democratização, ela se torna uma espécie de reserva ecológico-política, político-institucional, né? uma ecologia institucional muito peculiar, nós herdamos as estruturas organizacionais da ditadura, a arquitetura institucional e o modelo social da ditadura. Quando nós herdamos estruturas organizacionais, com elas, com essas estruturas, vêm agarradas, engatadas, naturalmente, valores, visões de mundo, processos de formação de identidade, que são dissociáveis de práticas, protocolos de ação, estratégias, etc. Emoções, circuitos afetivos símbolos, e um parênteses. a ditadura não inventou a violência policial. A violência policial caminha ao lado da história brasileira, que é a história do racismo estrutural e das desigualdades de classe profundas. Mas a ditadura reorientou, redefiniu e instrumentalizou a violência policial, que é parte da nossa história. E nós, então, recebemos, no momento democrático, a presença de um outro tempo que passa a ser contemporâneo do nosso tempo democrático. Há uma contemporaneidade de tempos distintos, por assim dizer, de sincrônicos, há uma desincronia. O tempo da ditadura se estende, avança, se infiltra no momento democrático, no nosso tempo da democracia, que é o tempo de conquistas, de direitos, de avanços significativos, de afirmação de movimentos sociais, de novas demandas e expectativas, governos populares, inclusive. Mas isso tudo convivendo com, é, é, com esse passado que continua contemporâneo. Esse núcleo de reserva estratégica do nosso passado ditatorial, com seus valores, era bolsonarista a era bolsonarista antes de Bolsonaro. Bolsonaro encarna essa cultura corporativa, lhe dá corpo e a inscreve na instituição, no campo político. Assim nós podemos entender que, não estou falando de novo, não estou generalizando, há uma multiplicidade enorme de vozes, a começar aí pelos, pelos policiais do movimento do antifascismo, mas há uma pluralidade enorme, é um universo enorme. Mas os seus mecanismos de reprodução estão ativos e contingentes numerosos são educados, socializados e submetidos, muitas vezes, a lavagens cerebrais e a disciplinas que os conduzem a esse processo.
0: Você está ouvindo a conversa com o cientista político Luiz Eduardo Soares. Ele é considerado um dos mais importantes especialistas em segurança pública do país. Ele foi alvo do dossiê produzido pelo Ministério da Justiça contra os policiais antifascistas e foi citado como um formador de opinião do grupo. O assunto agora é desmilitarização.
1: Nós precisamos passar limpo essa arquitetura institucional que nós herdamos da ditadura. Não dá para conviver com ela, até porque ela traz consigo muitos, muitos valores, etc. Mas mesmo que não fosse o caso, elas são incompatíveis com a democracia e com o respeito que os policiais merecem, etc. Então nós temos que desmilitarizar a polícia ostensiva, que hoje é a polícia militar. Não faz nenhum sentido que ela seja a polícia militar. Para que é está servindo a natureza militar é, da, da instituição policial extensiva. Uma, um, um fato vai ajudar todos e todas que nos estão assistindo a compreender exatamente. Uma promotora corajosa, importante no Rio de Janeiro, resolveu apresentar um TAC, um termo de ajuste de conduta ao governo do Estado há alguns anos, que é uma forma mais hábil, mais ágil é, do que uma ação penal, que torna tudo muito difícil, complicado, etc. E para que ela apresentasse propostas de mudança, ela tinha também de identificar os problemas e resolveu ouvir as denúncias que provinham dos policiais, particularmente dos policiais militares, contra a sua instituição. Ela começa o relatório na primeira versão dizendo o seguinte, eu visitei os policiais militares nas UPPs A, B, C, D e E e os encontrei trabalhando em condições análogas à da escravidão. Parece um exagero retórico, mas não é eles trabalhavam em contêineres a 50 graus à sombra, o ar refrigerado pifado, não havia conservação, nem energia suficiente, sem condições sanitárias, faziam as necessidades do mato, comiam nas biroscas da, da comunidade, quase que por favor, com coletes à prova de bala vencidos, é, amedrontados, acuados, sem saber a que se destina o fato de estarem ali, sem orientação, sem norte, sentindo isolados e abandonados, e, mais que tudo, em regimes, em jornadas de trabalho, que excediam, inclusive, aqueles padrões que são considerados regimentalmente aceitáveis apenas em, em situações extremas, em crises extraordinárias. Mesmo esses parâmetros estavam sendo superados por jornadas que, que eram absolutamente desumanas. Isso conduz a alcoolismo, drogadição, uh, angústias e sofrimento psíquico a uh, utilização de, de remédios tarja preta como forma de mitigar o sofrimento, a ansiedade, as angústias. A natureza militar dessa instituição passou a servir como instrumento de superexploração da força de trabalho. Eles não podem dizer um ai, eles não podem hesitar no cumprimento da ordem, eles não podem questioná-la, eles não podem se subordinar com canais de organização de expressão sindicais, o que seja, eles não podem... É, judicializar o problema. E qual é o benefício que traz essa rigidez hierárquica com centralização decisória? Traz benefício para a instituição policial, para a instituição é, do Exército, para, força, para as Forças Armadas, porque é essa verticalidade rígida e a centralização decisória que permitem a adoção do método próprio para essas instituições, que é o pronto-emprego, que é o deslocamento celere de contingentes humanos e materiais de modo convergente. Essa é a metodologia aplicada na guerra. E essas são instituições criadas para a proteção da soberania nacional, do território nacional, por meio, inclusive, bélico no limite. Portanto, se justifica, se compreende esse formato. Transplantar ou transferir esse, esse formato para uma polícia é absolutamente injustificável.
0: União das Polícias
1: o segundo ponto é que nós precisamos que cada instituição policial cumpra o um conjunto das funções policiais. quer Faça o trabalho ostensivo, trabalho investigativo. Só no Brasil nós temos essa divisão. Uma polícia escreve preposições, adjetivos, substantivos, a outra escreve advérbios e os verbos, etc. Nunca vão ser capazes de produzir um parágrafo. Em comum. Há conflito, não há cooperação. Essa divisão não existe no mundo. E não funciona, segundo 70% dos próprios operadores de segurança pública. O terceiro ponto que tem de ser enfrentado é esse da duplicidade das polícias. Nós precisamos de carreira única. Vejam só, há duas polícias em cada um A polícia civil é a polícia dos delegados e a polícia dos agentes. A polícia militar é a polícia dos oficiais e das praças. Universos valorativos é diferentes. É, pretensões e expectativas distintas. Por mais que um policial que tenha entrado pela porta de baixo na polícia militar alcança com a melhor trajetória do mundo, com dedicação, com competência e capacidade, depois de 25 anos, o maior ranking que ele alcança, posição hierárquica, de sargento. Não passa dali. Ele nunca vai dirigir a sua polícia, não vai ser coronel, etc. Ao contrário do que acontece nas polícias do mundo, e, e a possibilidade de você crescer na, na sua carreira é muito importante faz com que você perceba que o superior não é superior a você, ele está numa posição que decorre do tempo de trabalho, da qualificação, etc., e que isso vai ser transicional, você próprio vai ocupar, eventualmente, essa posição. Isso também serve à coesão interna, ao enriquecimento coletivo das experiências, etc., então, essas três bandeiras de militarização, carreira única em cada unidade policial, em cada instituição policial e ciclo completo das atividades em todas as instituições, essas bandeiras são bandeiras que estão presentes na PEC 51, que o senador Lidberg Faria apresentou em 2013 ao Senado Federal e para a qual eu contribuí e não só eu pessoalmente, né, mas tantos que tantas que se associaram nesse esforço ao longo de muitos anos.
0: Impacto para o
1: cidadão. Eu acho que há uma maneira da gente ser bastante claro e direto. Às vezes a pessoa, com a melhor das intenções, me diz assim: "Puxa, não, tudo que você diz é bonito e tal". Eu também acho muito legal, bonito, é, ser a favor de direitos humanos, tudo isso é lindo, mas eu quero o seguinte, eu quero chegar vivo em casa e quero que meus filhos cheguem vivos em casa. E se, para isso, for necessário matar bandido, que que se matem os bandidos. Bom, eu já ouvi muito isso e a resposta é, é muito simples e muda a cabeça das pessoas se as pessoas quiserem ouvir a resposta de verdade. A resposta é a seguinte, eu não vou tentar convencer ninguém em torno de valores é, mas eu vou dizer o que está acontecendo na prática, o que aconteceu, porque isso, essa orientação, não é novidade, né? todo mundo sabe que essa é a prática corrente, nós estamos há décadas experimentando isso, o resultado está aí, Isso já foi experimentado O Brasil, um laboratório de execuções judiciais de violência policial, isso é o que está aí, vocês estão gostando do resultado? Alguém está satisfeito? Nem os policiais estão, nem a sociedade está, quem é que está satisfeito com o resultado? Bom, o que, que acontece? Quando a autoridade dá ao policial na ponta direito de matar, não em legítima defesa, porque isso todos nós temos, não precisamos pedir licença a ninguém, e a gente a iminência é, do risco máximo de, de vida, de morte, nós podemos reagir. É, e, e também para salvar o um inocente, podemos, E policial, evidentemente. Nós estamos falando de licença para matar. Em qualquer circunstância, sem que se lhe cobre nada. Muito bem. Quando se dá, quando a autoridade dá ao policial na ponta de liberdade para matar, dá também ao policial liberdade para não fazê-lo. Você pode matar, pode não matar. E isso pode se converter numa moeda atraente, porque o policial mal orientado, e há policiais mal intencionados, chegam na ponta diante do suspeito e dizem o seguinte, olha, não me custa nada te matar, nada. Não vai... Nenhum problema. É possível até que eu ganhe um, um prêmio, qualquer coisa assim. Posso também não te matar. E aí? Quanto vale a vida? Quanto é que você me dá para sobreviver? Eu negocio a sobrevivência. Isso se dá no varejo, aqui ali. No processo histórico, ao longo dos anos, vai se organizando. Vai tomando forma, com toda a economia da corrupção, vai tomando forma. E aí surge, como no Rio de Janeiro, uma prática que vira um padrão, que é o chamado arrego. Aqui no Rio, as pessoas sabem o que é. Que é um contrato, um acordo, uma regra ou um acordo entre policiais e traficantes, originalmente, em que há uma terceirização de risco e a privatização de lucros. Olha, então vocês fazem o seu negócio, nós não atrapalhamos, nós queremos X, um percentual sobre os ganhos, ou uma quantia fixa, ou diária, ou semanal, o que seja. Mas nós fazemos um acordo. O acordo decorre da licença para matar. O primeiro passo é uma licença para matar. Se existe execução extrajudicial, existe negociação de sobrevivência e articulação. Onde é que isso vai parar, ao longo de décadas, que isso está sendo processado no Rio de Janeiro? Vai parar no enfraquecimento das polícias, na sua degradação institucional. Porque isso corrói como um câncer. E nas milícias, que são o formato metastático desses núcleos anárquicos que vão sendo criados e que vão prosperando e fazendo negócio, depois substituindo os traficantes. Eles aprendem com os traficantes e depois os substituem hoje no Rio o problema. São as milícias, os traficantes estão em declínio, em decadência, e as milícias são a força mais poderosa e são grupos de policiais ou ex-policiais que aprenderam assim a negociar a sobrevivência, e passaram a dominar territórios e comunidades, extraindo ensinamentos da experiência limitada do tráfico, expandindo, fazendo agora não só negócios com drogas, mas negócios mais amplos, cobrando taxas sobre toda a dinâmica econômica de uma comunidade. Volto aos nossos interlocutores. E aí, Dona Maria, Seu João, Seu José, a história é essa, independentemente dos valores serem bonitos ou não. Quando a gente autoriza a polícia na ponta a matar, permite que ela haja ilegalmente. O que nós colhemos é tempestade, é insegurança, é o fim das polícias, é o fortalecimento de todas as formas de crime. Crimes que terão a participação das polícias, se não seu protagonismo. Isso é o começo do fim. Portanto, no sentido mesmo pragmático, mesmo prático, mesmo que a senhora e o senhor não gostem de direitos humanos, essas bandeiras mas tudo isso romântico, idealista. O fato é, praticamente, se a gente permite que a polícia haja com ilegalidade na ponta, a gente desmonta a polícia e a gente acaba investindo na insegurança pública. Esse é o resultado dessa é história do Rio de Janeiro, por exemplo.
0: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com o cientista político Luiz Eduardo Soares considerado um dos mais importantes especialistas em segurança pública do país. Ele foi alvo do dossiê produzido pelo Ministério da Justiça contra os policiais antifascistas e foi citado como formador de opinião do grupo. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica Apresentação, Lucas Weber Entrevista, Marina Duarte de Souza Edição, Vanessa Nascimento e André Paroche Coordenação: Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem. Brasil de Fato Entrevista.